0: In der heutigen kurzen Podcast-Folge von Content and Coffee möchte ich mit dir über das Thema Nutzerfreundlichkeit für deine Instagram-Postings und auch Stories und das ist auch übertragbar auf andere Social-Media-Kanäle sprechen, denn das ist ein Thema, was glaube ich noch gar nicht so oft auf dem Schirm ist. Man denkt viel zu oft, wenn man das Wort Gestaltung oder Design hört, an ausgestaltetes, künstlerisches, fancy Design. Aber was das eigentlich mit Nutzerfreundlichkeit zu tun hat und worauf man da so achten kann, möchte ich dir heute in der Podcast Folge ein bisschen erläutern. Also, schnapp dir wie immer einen Kaffee und los geht's. Wir verlieren keine Zeit und starten direkt. Du hörst Content and Coffee mit Jessica. Mein Mind and Stories Podcast. Und bevor wir so ganz direkt ins Thema starten, einmal für euch meine neue Rubrik, die News der Woche. Ich habe mir gedacht, es gibt immer so viele Neuigkeiten rund um Instagram und Social Media und deswegen bekommt ihr jetzt in jeder kurzen Podcast-Folge auch einmal eine kleine Neuigkeit, dass ihr auch so ein bisschen auf dem Laufenden bleibt. Und für heute habe ich mir die spannende Neuigkeit rausgepickt, dass Instagram gerade wieder fleißig neue Funktionen und Features testet, ist ja nichts Neues, das machen die ja ständig, Und aber ganz besonders interessant, weil vermutlich bald der Swipe-Up-Link ausgetauscht werden könnte, wie gesagt, das ist gerade in Tests. Instagram testet einen neuen Link-Sticker, das heißt, dass man so wie man auch einen Musiksticker hinzufügen kann oder eben den Hashtag-Sticker, dass in Zukunft es möglich sein kann, einen Link-Sticker hinzuzufügen. Und somit, wenn man dann draufklickt, eben ähnlich wie beim Swipe-Up auf eine andere Website kommt. Jetzt ist natürlich die Frage, ob alle Zugriff auf diesen Link-Sticker haben werden oder auch immer noch, wie beim Swipe-Up-Link, die Profile ab 10.000 Follower oder Profile, die verifiziert sind. Ich gehe davon aus, dass Instagram das beibehält, weil natürlich je mehr Leute auch Links posten können auf Social Media, desto mehr Spam kann da auch passieren, gerade von so Bot-Accounts oder von irgendwelchen dubiosen Accounts, von denen man natürlich auch nicht irgendwie auf falsche Links geführt werden möchte, aber es bleibt auf jeden Fall spannend. Ich freue mich sehr auf dieses Feature, falls es kommt, denn ich finde auch so dieser Swipe-Up-Link hat so ein bisschen an Glanz verloren und ist schon so übergegangen in Fleisch und Blut, dass man ihn fast gar nicht mehr wahrnimmt. Deshalb halten wir alle mal die Augen offen und vielleicht hat ja irgendjemand von uns ganz bald schon die Funktion und kann dann Näheres berichten. So, jetzt aber zum heutigen Thema, Nutzerfreundlichkeit auf Instagram. Ich habe so diesen Begriff gewählt, weil ich finde, dass die Nutzerfreundlichkeit eigentlich jeder verstehen kann. Jeder weiß, was damit gemeint ist, wenn man sagt, okay, das ist aber nutzerfreundlich, denn wenn etwas so gestaltet ist, dann fühlt man sich als Nutzer eben abgeholt und es werden auch möglichst viele diverse Nutzer mit eingeschlossen bei der Gestaltung von bestimmten Dingen, damit einfach ja, das Handling angenehmer ist und man sich einfach ähm, nicht irgendwie als Nutzer ärgern muss, weil man irgendetwas nicht versteht oder weil irgendetwas nicht funktioniert. Jetzt ist natürlich die Frage, wie können wir auf Instagram dafür sorgen, weil wir sind ja nicht Instagram Programmierer und können nicht die App verändern, aber wir können die Art und Weise verändern oder zumindest optimieren, wie wir unsere Postings gestalten. Und ich möchte euch gerne dazu eine Zuhörerfrage, Zuhörerinnenfrage einspielen, und zwar von Josefa Bauer. Ihr könnt mir nämlich aktuell ähm, Fragen einreichen oder Expertentipps einreichen. Und wenn das passend ist, dann werde ich das in den podcast Podcastfolgen auch behandeln. Den Link dazu, wie ihr die Sprachnachrichten einreichen könnt, findet ihr in den Shownotes. Schaut da unbedingt mal nach. Und jetzt hört mal, was die liebe Josefa gesagt hat.
1: Dass Storys wichtig sind, das wissen wir ja jetzt mittlerweile, glaube ich, alle. Ich habe aber vor ein paar Tagen einen ganz tollen Vortrag gesehen von der Infodesignerin und sie ist auf das UX-Design eingegangen und total spannend dabei fand ich, wie die Stories auch ähm, für den User noch ja, attraktiver, interessanter äh, gemacht werden können und vor allen Dingen auch die Bedienung erleichtert werden kann. Also da kommt es wirklich drauf an, wo setzt man den Fragensticker hin, dass man das Handy zum Beispiel mit einer Hand bedienen kann oder wo ist er auch überhaupt gut anklickbar. Manchmal hat man das ja auch, dass man eine Abstimmung zum Beispiel, ähm, an einer Abstimmung teilnehmen möchte und dann merkt, äh, ja, man kann das gar nicht anklicken, weil es viel zu weit links oder rechts sitzt. Und dafür hat Instagram sogar so vorgegebene Rahmen eigentlich eingeführt und ähm, ja, das fand ich einfach total spannend und man kann da echt total viel ähm, mitmachen. Es kommt auch auf die Farben an, mit denen man seine Zielgruppe ansprechen kann, beziehungsweise auf die verschiedenen Tools, auf die Produkte, die ja die ähm, Social-Media-Plattformen anbieten und mit denen man dann ganz zielgruppengerecht arbeiten kann. Und ja, das war mein letztes Learning und es beschäftigt mich immer noch, weil ich es einfach total spannend finde, dass es wirklich was ausmacht, wo bestimmte Umfragen, Knöpfe, Buttons und so weiter angeordnet sind. Und da würde ich auch gerne im Podcast noch mehr drüber
0: Also da war an der Stelle Josefas Sprachnachricht etwas abgeschnitten, weil die nur 90 Sekunden lang sein darf. Also wie gesagt, schickt mir unbedingt eure Fragen und auch eure experten wenn ihr was Cooles zu sagen habt oder wenn ihr ein wichtiges Learning habt und dann wird das auf jeden Fall, wenn es spannend ist und passt, ein Thema im Podcast werden und ich finde Josefas Frage genial, weil das eines meiner Lieblingsthemen seit einigen Wochen ist. Ich beschäftige mich auch viel mit der Art und Weise, wie wir... Instagram-Postings und auch Stories gestalten, um nicht nur ein fancy Branding rüberzubringen oder irgendwie das total künstlerisch auszugestalten, sondern um wirklich den Fokus auf die Bedienbarkeit zu legen. Sie hat auch angesprochen UX-Design, das heißt ja User Experience Design, User Experience Nutzererfahrung und ja, ich benutze einfach den Begriff Nutzerfreundlichkeit, weil ich finde, das versteht einfach jeder. Bei UX-Design muss man immer so ein bisschen erklären und das umfasst auch einfach so unglaublich viele Bereiche. Mein Freund ist selber UX-Designer und beschäftigt sich viel mit der Gestaltung von Anwendungen und Apps. Und wir unterhalten uns oft drüber und da geht es dann natürlich auch immer so darum, wie ist die Instagram-App gestaltet, ist die gut bedienbar und wir kennen das alle von uns selbst, wenn Instagram mal wieder irgendwie den Button woanders hin macht, dann müssen wir uns erstmal eine Weile dran gewöhnen, bis das so in Fleisch und Blut übergegangen ist. Aber Josefa hat schon ein paar spannende Punkte angesprochen und sie hat mit den Stories angefangen und genau da will ich dann auch ansetzen. Denn allein in den Instagram Stories können wir einige Grundgesetze sozusagen beachten, um einfach zu gewährleisten, dass die auf jeden Fall bedienbar sind. Und das fängt mit so etwas an, wie, wo wir den Umfragesticker tatsächlich hinsetzen und wie wir auch mit Schriften arbeiten. Instagram bietet uns ja eine ganze Bandbreite von verschiedenen Schriften und ich muss ehrlich gestehen, ich teste mich da immer so ein bisschen durch und habe auch noch, seit es die neuen Schriftarten gibt, ich muss gestehen, ich hatte die total spät. Das wird ja immer so ähm, ja, zeitverzögert ausgestreut, diese neuen Funktionen. Ich habe noch nicht meine neue Lieblingsschrift identifiziert, denn bei der Schriftart finde ich ganz extrem wichtig, dass ihr eine gut lesbare Schrift wählt und nicht nur darauf achtet, dass das irgendwie eurem Farbhintergrund hat oder eure Farben hat, so dass das zu eurem Branding passt, sondern dass ihr vor allem darauf achtet, wo ihr Schriften platziert, wie viel Text ihr pro Slide verwendet, also pro Story-Sequenz sozusagen und auch wo ihr diese Sticker platziert. Denn wie Josefa schon sagte, Instagram hat da so Rahmen für. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel einen Text auf die Instagram-Story geschrieben habt und ihr haltet mal da drauf mit dem Finger gedrückt und fahrt den mal so über dem Bildschirm, dann müssten eigentlich so Rahmen, also so Hilfslinien erscheinen. Oben, unten und an den Seiten. Denn es gibt ja einfach verschiedene Smartphone-Größen und daher ist es ungünstig, wenn wir die Schrift zu weit unten im Bild platzieren oder zu weit oben oder zu weit an den Seiten. Denn dann könnte es eben sein, dass es auf bestimmten Smartphones nicht angezeigt wird. Das ist das Erste, was man so beachten kann. Das Zweite zum Thema Schrift ist natürlich die Lesbarkeit. Instagram hat glücklicherweise die Funktion, dass wir Hintergründe zu den Schriften hinzufügen können und das finde ich auch ganz wichtig, denn bei der Lesbarkeit muss man einerseits bedenken, ist die Schrift groß genug und andererseits ist es auch kontrastreich genug. Also hebt die Schrift sich auch von dem Hintergrund ab. Denn wenn wir einfach nur weißen Text auf ein ganz buntes Bild legen, kann es natürlich sein, dass es nicht lesbar ist. Und da solltet ihr zum Beispiel unbedingt drauf achten. Und da bietet Instagram auch die Möglichkeiten zu. Doch man sieht es immer wieder, dass da auch das nicht so ganz ausgenutzt wird. Deshalb schaut auch mal da, dass ihr ja eben diese einfachen Gesetze einhaltet. Ein weiterer Punkt ist auch sowas wie Layout. Ich bin großer Fan davon, dass ich zum Beispiel meine eigenen Texte auf den Stories immer ungefähr an der gleichen Stelle platziere, weil man einfach natürlich, wenn man mehrere Story Clips hintereinander hochlädt, ist das Auge des Nutzers es so gewohnt, dass sich der Text an einer bestimmten Stelle befindet. Und wenn der ständig woanders ist, müssen wir auch zu wild auf dem Bildschirm rumsuchen und springen dann schneller ab. Aber gleichzeitig darf man dennoch auch mal aus diesem bestehenden Muster ausbrechen, denn das macht natürlich auch eine gewisse Abwechslung aus. Und wenn das Auge irgendwann ermüdet ist, weil alles immer gleich ist, ist das auch nicht gut. Das heißt, es gilt eigentlich so eine Balance zu finden zwischen einer gewissen Regelmäßigkeit, sodass der Nutzer sich daran orientieren kann, aber auch ja, manchmal so ein paar Ausnahmen, die mal so aus dem Rahmen ausbrechen, dass man einfach auch so ein bisschen was Spannendes Liefert, dass vielleicht dann mal hier und da der Text woanders steht oder auch vielleicht mal bestimmte Hervorhebungen durch Schriftfarben gemacht werden, so dass da einfach so ein bisschen Abwechslung entsteht. Meine Erfahrung ist, wenn man da den optimalen Grad findet, der genau dazwischen liegt, irgendwo in der Mitte, ist es eigentlich perfekt, um die Nutzer lange bei der Stange zu halten. Was die Bedienbarkeit von den Story-Stickern angeht, ist es auch enorm wichtig, dass man sich da an diese Rahmen, die Instagram vorgibt, hält und dass man zum Beispiel, wenn man mit umfrage arbeitet, die möglichst groß, also nicht zu klein, ich sehe immer wieder, dass die so ganz klein irgendwo versteckt werden, macht die prominent, weil dann ist die Chance auch höher, dass man wirklich draufklickt. Und ein absolutes No-Go ist, die zu weit unten zu platzieren, weil dann ist Dieses Textfeld von Instagram einfach im Weg und dann können die Leute nicht daran teilnehmen, was einfach schade ist. Also guckt, dass wenn ihr solche Umfragesticker benutzt, ihr die recht prominent platziert und auch einfach ja irgendwie mittig oder ja, irgendwie ähm, zumindest nicht ganz am Rand, so dass die einfach gut klickbar sind. Und da kann man eigentlich ganz gut von sich selbst ausgehen. Also überlegt mal, wenn ihr euch dann die gestaltete Story anguckt. Würdet ihr da selbst auf den entsprechenden Sticker klicken oder ihr fragt auch einfach mal eine Person in eurem Haushalt, was hältst du davon? Und nach und nach entwickelt man einfach so ein Gespür dafür, wo bestimmte Dinge platziert sein müssen, damit die Leute damit interagieren. Wenn es um Nutzerfreundlichkeit geht, sind wir auch in den Stories ganz besonders wieder bei dem altbekannten Thema Untertitel. Untertitel sind eigentlich ja ein absolutes Must-Have für jede gesprochene Story-Sequenz, denn es gucken einfach so unendlich viele Menschen die Stories ohne Ton. Und wenn ihr auf die Untertitel verzichtet, dann können die die einfach nicht mitbekommen. Zusätzlich gebt ihr einfach Tauben, Menschen auch die Möglichkeit, eure Inhalte zu ähm, ja, zu erschließen, wenn ihr Untertitel benutzt. Das heißt also, diese ganzen kleinen Hacks zur Nutzerfreundlichkeit haben auch immer etwas mit Barrierefreiheit zu tun. Und ich finde das ganz wichtig, dass wir auch daran denken, in den digitalen Medien, ja, alles, was wir so gestalten, es muss nicht perfekt sein, aber wichtig ist einfach nur, dass man es im Hinterkopf hat und dass man einfach die für Barrierefreiheit sorgt, zum Beispiel eben durch Untertitel in den Stories. Lass uns doch mal zu den Instagram-Postings hüpfen. Ich meine, prinzipiell gibt es da die gleichen Gesetze, über die wir gerade schon gesprochen haben. Wenn es zum Beispiel IGTV-Videos sind, sollte man vielleicht über Untertitel nachdenken. Und wenn man Postings gestaltet... Dann gelten auch wieder diese gleichen Prinzipien von Schriftgröße, Schriftart. Das muss alles super lesbar sein. Also gehen wir mal davon aus, ihr gestaltet Grafiken für euer Instagram-Profil, so hübsche Mehrwertgrafiken, vielleicht Karussell-Postings. Dann würde ich euch folgende Dinge unbedingt empfehlen, um die nutzerfreundlicher zu machen. Und zwar setzt auf lesbare, möglichst große Schriftarten. Das heißt. Gerade wenn es zum Beispiel um die Gestaltung von Titelbildern für Karussellpostings geht, verliert euch nicht in der Ausgestaltung von tausend kleinen Verschnörkelungen, sondern setzt den Fokus auf das Wesentliche, dass die Headline lesbar ist. Und ich achte zum Beispiel bei meinen Karussell-Postings immer darauf, dass die Schrift Art so groß ist, dass sie nicht nur auf dem geöffneten Post zu lesen ist, sondern auch in meinem Profilraster. Das heißt, wenn man einfach auf mein Profil klickt, sich mein Feed anguckt, dass man dann schon in den einzelnen Kacheln den Text lesen kann. Zumindest was die karussell Carousel-Postings angeht. Das finde ich einfach enorm wichtig, denn auch das hat was mit Nutzerfreundlichkeit zu tun, aber gleichzeitig natürlich auch mit... Ja, mit Interesse wecken, mit Aufmerksamkeit erregen, denn wenn die Headlines einfach groß sind, dann sind die prominent und dann ist der Inhalt im Fokus und das finde ich einfach total wichtig. Achtet aber nicht nur auf die Schriftgröße, dass die einfach lesbar ist, sondern achtet auch auf das Layout und auf die Leserichtung. Vielleicht habt ihr schon mal was davon gehört. Unsere klassische Leserichtung geht von links nach rechts. Und wenn wir Texte scannen, es gibt viele Scanner-Persönlichkeiten, dann werden Überschriften gescannt. Das heißt, wenn wir Postings und Grafiken gestalten, können wir uns das Wissen zunutze machen, indem wir von der größten Schriftart bis hin zur kleinsten, ja, eine gewisse Hierarchie ähm, erstellen. Ich bin keine gelernte Mediengestalterin oder Grafikdesignerin, die haben bestimmt noch mehr Fachbegriffe rund um Typografie. Ich erkläre das einfach so, wie ich das für mich erschließe. Das heißt also, ich nutze wirklich die größte Schriftart als Headline und dann Unterschriftarten. Highlights setze ich mit anderen Schriftarten. Ich habe da so eine geschwungene Schrift, aber da ist auch Vorsicht geboten. Viele nutzen geschwungene Schriften einfach zu inflationär. Das heißt, Natürlich sind diese geschwungenen Schriftarten viel schlechter und schwieriger lesbar als jetzt einfach eine cleane Serifenlose oder Serifenschrift, von mir aus auch, die einfach, ja, die einfach ganz einfach zu konsumieren ist. Und das heißt, wenn man mit einer geschwungenen Schriftart arbeitet, dann verwendet die wirklich nur als akzent, zum beispiel für einzelne hervorhebungen oder auch mal für eine Einwortüberschrift, überschrift aber niemals für fließtext und auch niemals für ja eine ganze überschrift im satz das ist einfach kontraproduktiv. Das werdet ihr auch vermutlich an der Performance dieser Beiträge merken. Wenn etwas schwierig zu konsumieren ist, dann haben die Leute keine Lust, sich damit zu beschäftigen. Es holt ja auch niemand eine Lupe raus, um sich einen, ähm, einen Text auf einer Grafik durchzulesen. Also achtet wirklich auf die Schriftgrößen und auf die Größenhierarchie, die dann auch unseren Blick nochmal lenkt. Von dem wichtigen, also von der Headline bis hin zum Absatz, der natürlich etwas kleiner ist als eben die Headline. Ich habe zum Beispiel auch rausgefunden, dass auf meinen Postings es besser funktioniert, wenn ich nicht zentrierte Blöcke verwende, also die Schrift nicht zentriert benutze, sondern linksbündig, weil wir einfach es gewohnt sind von Texten, von Büchern, von E-Books, von allem, was wir so konsumieren in Zeitungen, in ja auch am Computer von Blogs, dass der meiste Text einfach linksbündig geschrieben ist. Weil wir haben dann diese klare Kante links, an der wir uns mit unseren Augen orientieren können und testet das ruhig mal gegeneinander aus. Das heißt natürlich nicht, dass ihr nie wieder zentrierten Text benutzen könnt für einzelne Postings, aber so tendenziell würde ich linksbündig orientierte Textblöcke bevorzugen, weil ich einfach die Erfahrung gemacht habe, dass man die besser konsumieren kann. Deshalb ordne ich zum Beispiel meine Überschriften, wenn ich diese Karussellpostings gestalte, also diese Headlines, ganz prominent immer linksbündig an. Ein weiteren Tipp, den ich euch geben kann, achtet auf die Kontraste. Ich meine, Kontrast ist ein super vielseitiges Wort. Eine, Kontraste können alles Mögliche sein, aber ich meine jetzt vor allem die Farbkontraste. Wenn ihr Text auf Hintergrund bringt, solltet ihr darauf achten, dass der Kontrast dieser beiden Farben, der Textfarbe zur Hintergrundfarbe, hoch genug ist. Ich gebe mal ein Beispiel. Also hellgelb auf weiß, hellgelbe Schrift auf weiß im Hintergrund ist so eine mittelgute Idee für Instagram, weil natürlich, sagt schon der logische Menschenverstand, da ist ein niedriger Kontrast. Das heißt, es ist einfach viel schwieriger, zu aufzunehmen. Und auch das hat wieder was mit Barrierefreiheit zu tun. Es gibt einfach Menschen, die können nicht so gut sehen und können vielleicht auch gar nicht sehen oder haben vielleicht auch eine Rot-Grün-Schwäche. Das kommt natürlich auch darauf an, an welche Zielgruppe man sich wendet. Wenn man jetzt weiß, okay, meine Zielgruppe ist hauptsächlich männlich, dann weiß man vielleicht auch, okay, es gibt wirklich viele Männer mit einer Rot-Grün-Schwäche, dann kann man einfach diese Farben vermeiden oder einfach die Kontraste, die Farbunterschiede groß genug machen. Ne? Man kann da wirklich auf so viel achten. Und ich glaube, so dieses generelle Kontrastthema ist wirklich durch die Zielgruppen hinweg wichtig, dass man sich einfach ja ausreichend also Farbwelten mit ausreichendem Kontrast aussucht. Es gibt auch Kontrastchecker im, ähm, im Internet kostenlos, wo man dann seine beiden Farben eingeben kann, wo man dann einen Wert erhält, ja, ein Ergebnis, wo dann gesagt wird, okay, der Kontrast ist hoch, der Kontrast ist eher mittel oder der, der Kontrast ist einfach zu niedrig. Ich kann euch da auch ein Beispiel von mir sagen. Ich habe ja dieses zarte Rosa als Hauptfarbe und ich habe schon... In den letzten Monaten immer mal wieder festgestellt, dass wenn ich mit weißem Text auf dieser Farbe arbeite, dass das ein ziemlich niedriger Kontrast ist. Und je nachdem, wie gut der Bildschirm ist, mit dem man arbeitet, oder wie hoch auch die Bildschirmhelligkeit am Smartphone eingestellt ist, ist dieser Kontrast einfach schwer zu erkennen. Und als ich jetzt meinen Podcast-Cover neu gestaltet habe, habe ich so ein bisschen darauf geachtet. Der Kontrast ist immer noch nicht perfekt. Ich wollte nicht mein gesamtes äh, visuelles Branding über den Haufen schmeißen. Aber ich habe Folgendes gemacht. Ich habe einfach den Rosaton für mein Podcast-Cover einfach ein paar Abstufungen runtergesetzt, also dass der ein bisschen dunkler geworden ist. Und jetzt ist der Farbkontrast zumindest ein bisschen besser und die Schrift ist einfach ein bisschen besser erkennlich als auf dem vorherigen Cover. Und das sind einfach so Dinge, ne, mit denen man super viel erreichen kann und auch super große Effekte erzielen kann, wenn man auf so etwas achtet. So, ich könnte, glaube ich, noch ganz, 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 ganz viel darüber erzählen, weil auch im Detail steckt dann nachher der Teufel, ne, da kann man wirklich auf ganz, ganz viele unterschiedliche Dinge achten. Und wie auch Josefa in der Sprachnachricht schon gesagt hat, das an die Zielgruppe anpassen. Also wirklich mal überlegen, wie interagiert denn meine Zielgruppe auch zum Beispiel sowas, in welchen Situationen konsumiert sie meine Stories. Richte ich mich zum Beispiel an Mütter, dann weiß ich, dass Mütter meistens in unbeobachteten Situationen konsumieren, also vielleicht in den kleinen Momenten zwischendrin im Alltag, ne, wo man irgendwie ähm, ja, mal eine ganz kleine Pause für sich braucht, vielleicht auch auf Toilette oder mal ganz kurz bei der Kaffeepause Instagram öffnet. Und ich glaube, daraus kann man unheimlich viel ableiten und man sieht auch wieder, wie wichtig diese Zielgruppendefinition einfach ist. Ich fasse noch mal ein paar Punkte zusammen aus der heutigen Podcast Folge. Wenn es um die Nutzerfreundlichkeit auf Instagram geht, sowohl in den Postings als in den Stories, könnt ihr auf folgende Dinge achten. Nummer eins ist auf jeden Fall immer Schriftart und Schriftgröße. Wählt auch aus den Instagram Schriftarten eine Schriftart aus, die lesbar ist. Schreibt den Text groß genug und achtet da auf den Kontrast, also wählt immer einen Hintergrund für eure, ähm, also für den Text in den Instagram Stories, damit sich der einfach vom Foto oder von der Videosequenz abhebt. Achtet auf die Platzierung der Sticker, der Umfragesticker oder der Interaktionssticker, dass die eine bestimmte Größe haben, dass die nicht an den Rändern verschwinden. Also platziert die recht mittig, irgendwo im mittigen Feld. Platziert die auch so dass man sie gerne anklickt, dass man sie nicht erst suchen muss, wenn ihr mit und achtet bei der Gestaltung von Grafiken für Instagram auf so solche Dinge wie Kontraste, dass der Kontrast möglichst hoch ist, von dem Verhältnis von Textfarbe zu Hintergrundfarbe. Achtet darauf, dass die Schriftgröße da einfach prominent ist, achtet auf eine Textgrößenhierarchie, dass euer Auge oder das Auge des Nutzers geleitet wird vom größten Text zum kleinsten Text und probiert auch mal mit verschiedenen, ähm, mit verschiedenen Blocksätzen rum, ob sich vielleicht der linksbündige Text für eure Grafiken auch besser eignet als zum Beispiel zentrierter Text. Da muss man, glaube ich, einfach ein bisschen ausprobieren. Es kommt wohl auch auf die Gestaltung des Inhalts an sich an und ja, versucht euch einfach immer wieder in euch hineinzuversetzen, in euch als Konsument, wenn ihr Stories gestaltet. Und im Zweifel gilt auch immer das Gesetz: Weniger ist mehr, Less is more. Also die Dinge nicht überladen und einfach darauf achten, dass das Auge des Konsumenten klar geführt wird. Und gerade wenn es um Carousel-Postings oder Stories geht, dann im Zweifel lieber ein Clip mehr oder ein Slide mehr als zu viel auf, einen, ja, auf eine Grafik irgendwie zu packen und zu quetschen. Denn ja, ihr wisst alle, im Internet und gerade auf Social Media sind wir alle wie Trolle oder Goldfische unterwegs. Wir haben keine Zeit. Und wenn wir nicht sofort, wirklich innerhalb von wenigen Millisekunden, die Kernbotschaft erfassen können, dann springen wir ab. Und das gilt es zu vermeiden. Also, ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen zum Thema Barrierefreiheit, zum Thema Nutzerfreundlichkeit. Vielleicht achtet ihr darauf das nächste Mal, wenn ihr eure Postings gestaltet. Und wie gesagt, schickt mir gerne über den Link in den Show Notes eure Fragen zu oder eure Expertentipps. Ich freue mich total, auch hier in den nächsten Folgen einige Experten und Expertinnen vorzustellen mit ihren Tipps, denn wir können uns alle da, glaube ich, gegenseitig total bereichern. Und ja, so viel zum kurzen Coffee Talk heute. Ich sage bis nächste Woche. Nächste Woche gibt es wieder eine tolle Interviewfolge. Folgt mir auf Instagram, folgt diesem Podcast auf Spotify und allen Podcast-Plattformen, die ihr so benutzt. Und wir hören uns beim nächsten Coffee Talk in Content and Coffee. Macht's gut.